0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Ähm, ich heiße Stefan Drafi, ich bin Tech-Chef bei PM. Mir gegenüber sitzt Joanna Kollert. Sie arbeitet als freie Journalistin mit uns. Joanna, du sprichst heute über den Body Mass Index. Hm. Soweit ich weiß, misst dieser, ob wir ein gesundes Körpergewicht haben, nicht?
0: Hi Stefan. Ja, genau. Also viele Menschen orientieren sich ja an dem Body Mass Index, kurz auch BMI genannt. Und sie versuchen unbedingt einen bestimmten BMI einzuhalten. Und wenn sie es nicht schaffen, sind sie oft frustriert. Dabei ist die Sache mit dem BMI aber gar nicht so einfach, wie viele denken.
1: Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich mich mit dem BMI noch gar nicht so richtig befasst. Kannst du mir vielleicht mal erklären, wie man den berechnet?
0: Ja, sehr gerne. Der BMI ist die Zahl, die man bekommt, wenn man sein Körpergewicht durch seine Körpergröße im Quadrat teilt.
1: Körpergewicht durch Körpergröße im Quadrat. Das hört sich fast wie eine Abi-Aufgabe an. Aber gut, lass uns das mal an mir ausrechnen. Ich habe mich nicht eben auf die Waage gestellt, aber ich weiß ungefähr, wie schwer ich bin. Nämlich 84 Kilogramm und außerdem bin ich nicht besonders groß, nur 1,78. Also... 84 durch das Quadrat von 1,78. Ich nehme mal den Taschenrechner. Das ist etwa 26,5. Ist das jetzt gut oder nicht so gut?
0: Also, das müssen wir mal in der BMI-Tabelle nachschauen. Da, 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 da. Hm. Gucken wir mal. Mit einem BMI von 26,5 giltst du als übergewichtig, lieber Stefan. Wenn du einen unter 18,5 hättest, wärst du untergewichtig. Wenn du einen zwischen 18,5 und 24,9 hättest, wärst du normalgewichtig. Und wenn du einen BMI von über 30 hättest, würdest du als fettleibig oder du hättest Adipositas, wie
1: Mediziner das
0: nennen. Also ist es 26,5 jetzt nicht so gut.
1: Okay, Johanna, Jetzt mal ehrlich, muss ich mir Sorgen machen, Also, weil ich finde, ich bin gar nicht so unsportlich. Ich bin 56 und ich spiele auch immer noch Vereinsfußball. Und ganz ehrlich, der BMI sagt doch nichts darüber aus, ob ich jetzt 84 Kilogramm Fett oder 84 Kilogramm Muskeln mit mir herumtrage, oder?
0: Das hast du richtig gut erkannt und ich kann dich auch beruhigen, weil der BMI weiß natürlich nicht, ob du jetzt ein Sixpack hast oder nicht zum Beispiel. Er misst dir nur das Verhältnis unseres Gewichtes zu unserer Größe und sonst gar nichts. Sachen wie Muskelmasse, Fettanteil oder Knochendichte werden eben nicht berücksichtigt. Das heißt, ein Sportler, der eine hohe Knochendichte und eben ein Sixpack hat, könnte laut BMI als fettleibig eingestuft werden, was natürlich völliger Quatsch ist.
1: Ja, in der Tat, das macht doch gar nicht so viel Sinn. Sag mal, Johanna, woher kommt dieser BMI überhaupt?
0: Also, der BMI gilt ja heutzutage als Goldstandard im Gesundheitswesen. Und lange habe ich ihn auch als solchen akzeptiert. Aber während meiner Recherche habe ich sehr schnell gemerkt, für etwas, auf das man sich so allgemein verlässt wie auf den BMI, ist seine Geschichte viel weniger solide und vor
1: allem wissenschaftlich, als man vielleicht denkt. Okay, Johanna, ich spitze die Ohren und bin gespannt.
0: Ja, das Ironische an der Sache ist nämlich, der Erfinder des BMI wollte gar nicht, dass dieser als Gesundheitsindikator eingesetzt wird. Er hieß, und jetzt entschuldige mein Französisch, Adolphe Quetelet. Und er war Mathematiker und Soziologe. Kein Arzt, wohlgemerkt, der vor ca. 200 Jahren in der Sozialstatistik forschte. Er wollte einfach das Idealgewicht des Durchschnittsmenschen herausfinden. Er glaubte, dass der mathematische Mittelwert einer Population ihr Ideal sei, die Norm halt. Und schon hier merkt man, dass seine Herangehensweise rein statistisch und überhaupt nicht medizinisch war. Er hat ja gar nicht untersucht, ob diese Körper gesund waren, sondern
1: er schaute nur, was normal, also durchschnittlich ist. Ja, und, und okay, das verstehe ich, aber, aber wie ist er auf diese BMI-Skala gekommen?
0: Ja, er wog und maß dann tausende von Menschen und stellte irgendwann fest, dass sich das Gewicht mit einem bestimmten Verhältnis zu ihrer Körpergröße veränderte. Körpergewicht geteilt durch Körpergröße im Quadrat eben. Das hatten wir heute ja schon mal. Und das durchschnittliche Gewicht seiner Probanden erkor er dann zum Normalgewicht. Alles darunter kategorisierte er als Untergewicht und alles darüber als Übergewicht. Das hieß damals allerdings noch nicht mal BMI, sondern einfach ketele index Und bei der Entwicklung seines Indexes hatte Ketele auch gar kein Interesse an Fettleibigkeit. Er war einfach ein Statistiker und interessiert daran, die Wahrscheinlichkeit verschiedener Körpergrößen und Gewichte herauszufinden und die Merkmale des normalen Menschen definieren. Und hinzu kommt leider, dass für Herrn Cattelet, wie viele Forscherinnen seiner Zeit, oder Forscher muss man wohl eher sagen, der europäische Mann synonym für die allgemeine Menschheit war. In seiner Forschung berücksichtigte er deswegen weder Frauen noch Menschen nicht europäischer Herkunft.
1: Okay, das ist, äh, für Herrn Cattelet ist das natürlich durchaus zeittypisch, so zu, so zu agieren, aber dann ist es ja für uns heute völliger Quatsch, diesen Maßstab für alle zu nutzen.
0: Ja, das ist es auch. Auch faszinierend, wie sich das bis heute durchgeschlichen hat. Es gibt nämlich inzwischen Studien, die belegen, dass sich das Normalgewicht zwischen den Geschlechtern und auch verschiedenen Ethnien unterscheidet. Es ist also ziemlich fahrlässig, Frauen, egal welcher Herkunft, sowie nicht-europäische Männer anhand ihres BMI zu kategorisieren. Als Frau kann man aber darauf achten, dass man einen BMI-Rechner benutzt, der auf das Geschlecht angepasst wurde. Die gibt es nämlich inzwischen.
1: Hm. Und wie? Aber jetzt nochmal gefragt, wie hat sich der BMI denn weltweit als Gesundheitsindikator etablieren können?
0: Das passierte erst in den 70er Jahren, als ein US-amerikanischer Physiologe und Ernährungswissenschaftler namens Ancel Keys den Ketelet-Index als beste verfügbare Methode zur schnellen Feststellung von Fettleibigkeit durchsetzen konnte. Er hat ein paar verschiedene Methoden ausprobiert und sagte dann, jo, das ist die beste, die wir haben. Auch wenn sie ehrlich gesagt nicht besonders gut war und auch nicht ist. Und diese Formel benannte er dann erstmalig auch Body Mass Index. Und ein weiterer Grund für die Beliebtheit des BMI ist einfach seine praktische Anwendung. Eine Ärztin, die eine BMI-Tabelle in ihrer Praxis hat, braucht nicht mehr als eine Waage für das Gewicht und auch einen Maßstab für die Größe ihrer Patientinnen. Anhand des BMIs kann sie diese dann schnell in gesund und ungesund
1: einteilen. Okay, gesund, ungesund. Gibt es denn einen deutlichen Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Gesundheit?
0: Ja, den gibt es. Also starkes Übergewicht erhöht das Risiko für Herzkrankheiten und Diabetes. Und weltweit gibt es auch immer mehr fettleibige Menschen. Allein in Deutschland ähm, zeigt die Studie vom Robert-Koch-Institut Gesundheit in Deutschland aktuell, dass es in 2010 ca. 16% Prozent der Befragten Adipures waren, also fettleibig, und in 2020 waren es schon 19%, Prozent. also ein Anstieg von 3% innerhalb von zehn Jahren. Und die Weltgesundheitsorganisation hat Adiposität,
1: also Fettleibigkeit,
0: deswegen zu einer Pandemie erklärt.
1: Aber jetzt mal ehrlich, also zwischen Normalgewicht und Fettleibigkeit liegen ja schon ziemlich viele Kilos, oder? Ja, das hast du
0: sehr schön gesagt. Und es ist ja auch nicht so, dass alle dicken Menschen zwangsläufig Gesundheitsprobleme haben. Unsere Gesundheit hängt nämlich von viel mehr Faktoren als von unserem Körpergewicht ab. Schlanke Menschen können ungesund sein, genauso wie dicke Menschen gesund sein können. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt sehr schön, der BMI alleine erlaubt keine Aussage über den Gesundheitszustand eines Menschen. Aber durch diese Schwarz-Weiß-Kategorisierung von BMI und seiner breiten Anwendung in der modernen Medizin werden dicke Menschen oft stigmatisiert und pauschal als ungesund abgestempelt und schlanke Menschen als gesund. Und das ist ziemlich problematisch.
1: Wie meinst du genau das problematisch?
0: Ja, jetzt habe ich gute Nachrichten für dich, lieber Stefan. Wir erinnern uns ja, dein BMI ist 26,5. Und in 2016 gab es eine dänische Studie, die zeigt, heutzutage leben Menschen mit einem BMI von 27, also laut BMI-Skala übergewichtige Menschen, am längsten. Und das sind 3,3 Punkte mehr als vor 40 Jahren. Damals hatten Menschen mit einem BMI von 23,7 die geringste Sterblichkeitsrate.
1: Jubel, ich bin kerngesund und werde 150 Jahre alt. Nee, im Ernst, Johanna, äh, äh, woran liegt diese Entwicklung?
0: Das weiß man noch nicht genau, wie so oft in der Wissenschaft. Aber die
1: Forscherinnen vermuten,
0: dass eine bessere Versorgung und auch Diagnostik besonders in höheren Gewichtsklassen dazu beitragen, dass Menschen mit höherem BME länger leben. Und dieses Beispiel zeigt auch deutlich, die Gleichsetzung, dass Übergewicht immer schädlich ist und daher weg muss, ist einfach zu simpel gedacht.
1: Aber dann, dann sollten wir den Body Mass Index ja wohl besser abschaffen, oder? Also, und wie könnte man denn die, die, die individuelle Gesundheit besser messen?
0: Also abschaffen müssen wir nicht. Als statistische Methode, zum Beispiel für große Populationen, bietet er einfach eine schnelle und einfache Art, um unser Körpergewicht als gering, normal oder hoch einzuteilen. Aber für die individuelle Gesundheit sollte man ihn nicht eins zu eins als Maßstab nehmen. Anstatt Menschen nur anhand ihres Körpergewichtes zu kategorisieren, gibt es passendere Indikatoren. Dazu gehören zum Beispiel Cholesterol, Blutzuckerwerte oder auch der Blutdruck. Und Bluttests zum Beispiel können viele dieser Faktoren messen. Zum Beispiel auch die Leber- und die Nierenfunktion, die Anzahl der roten und weißen Blutkörperchen, die Elektrolyte und Flüssigkeitshaushalte und vieles mehr.
1: Gut, ich lerne daraus, also ich gehe mal öfter zum Arzt und lasse ein Blutbild machen, ignoriere den Body Mass Index weiterhin und spiele weiter Fußball. Vielen Dank, Johanna, für diese Folge und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.